0: Ich grüße Sie herzlich zur Radiosendung des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Auch heute möchten wir Ihnen wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus weitergeben. Auf unserer Internetseite können Sie sich jederzeit alle Radiosendungen der letzten zwölf Monate kostenlos herunterladen und anhören. Die Adresse ist missionswerk heukelbachde Nun spricht zu Ihnen Siegfried Levering
1: Gott sei mir, Sünder, gnädig. Ein sehr kurzes Gebet, doch ehrlich gebetet, verändert es alles. Es ist Jesus, der an einem Beispiel das eindrücklich deutlich macht. Er erzählt, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.« Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, »Gott, sei mir Sünder gnädig.« »Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.« Gott sei mir Sünder gnädig, so empfindet dieser Mann hinten im Tempel. Nicht zuletzt, wenn er die vielen Gerechten um sich herum sieht. Solche, die ihre Chance genutzt und etwas aus ihrem Leben gemacht haben. Solche, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, die zu dem Volk Gottes dazugehören. Solche, die sogar mehr tun, als sie müssen, die es ernst nehmen mit ihrem Glauben und dem Gehorsam gegenüber Gott. All das ist gut. Andere finden das gut. Und zumindest dieser eine Pharisäer, von dem Jesus erzählt, findet es auch selber gut. Dagegen hat der Zolleinnehmer nichts zu bieten. Er sagt sich, ich habe meine Chance vertan. Dabei hatte ich doch auch eine Beziehung zum Tempel und zu der jüdischen Tradition. Aber bei mir ist es anders gelaufen. Ja, ich habe mich anders entschieden. Ich bin abgerutscht, an den Rand der Gesellschaft. Ich bin zwar erfolgreich, aber ich fühle mich isoliert, ich gehöre nicht dazu. Dazu müssen wir wissen, dass es bei diesem Zöllner nicht um Zollbeamte im heutigen Sinne geht. Er hatte einen Zollbezirk gepachtet, musste dafür den Römern die Pacht bezahlen und so zockte er die eigenen Landsleute ab. So galten die Zöllner allgemein als fragwürdige Gestalten. Ihm ist jedenfalls klar, dass er mit seiner Habgier und Unehrlichkeit ein Sünder ist. Ihm ist klar, ich habe mein Lebensziel verfehlt, das Gott sich für mich gedacht hat. Liebe Hörer, Sie haben das Radio eingeschaltet und hören jetzt dieser Botschaft zu. Das ist gut. Doch können Sie fröhlich einstimmen in diese Botschaft und in die Lieder? Fühlen Sie sich dazugehörig? Oder denken Sie, ja, andere mögen sich Gott nähern dürfen, aber ich nicht. Ich möchte es auch, aber ich habe nichts zu bieten. Vielleicht sind Sie in einer christlichen Tradition aufgewachsen, aber Sie stehen draußen. Vielleicht haben sie auch einmal bewusst entschieden, einen Weg ohne Gott einzuschlagen. Und sie fragen sich jetzt, habe ich noch eine Chance? Und sie geben sich selbst die Antwort, ich habe es nicht verdient. Und es stimmt, verdient haben sie es nicht. Dieser Mann, dieser Zöllner, weiß es. Deshalb bittet er ja auch, sei mir gnädig. Vielleicht erinnert er sich an eine der bedeutendsten Gestalten in der Geschichte Israels, an David. Er ist einer von vielen, von denen in der Bibel berichtet wird, die eine zweite Chance bekamen. Sogar nach Mord und Ehebruch. Solch ein Beispiel ermutigt, die zweite Chance zu ergreifen. Gott gibt ihnen offensichtlich eine Chance. Und auch Jesus erzählt diese Geschichte nicht ohne Grund. Er erzählt nicht nur von den Zöllnern. Er erzählt nicht nur von Zöllnern. Er rief sie auch in seine Jüngergruppe. So rief er einen Mann namens Matthäus vom Zoll weg und sagte, folge mir. Dieser folgte ihm und wurde zu einem Apostel, der später sogar ein Evangelium, einen Teil der Bibel schrieb. Jesus gibt solchen Menschen eine Chance. Er gibt Sündern eine Chance. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, Sie haben eine Chance. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen. Kommen Sie zu Jesus. Bevor Sie das Handtuch werfen, kommen Sie zu Jesus. Bevor sie sich selbst abschreiben, kommen sie zu Jesus. Bevor sie sich aufgeben, kommen sie zu Jesus. Kommen sie wie dieser Zöllner. Er weiß nur das eine zu bitten. Gott sei mir Sünder gnädig. Und seine ganze Haltung macht klar, ich habe keinen Anspruch. Ich kann mich nicht da vorne hinstellen und so tun, als sei alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Er hebt seine Augen nicht empor. Er kann nicht so tun, als könnte er Gott frei ins Gesicht sehen. Im Gegenteil, er schämt sich und schlägt an seine Brust. Nicht um einen treue Schwur abzulegen, sondern um auf sein Herz zu weisen. Er weiß nur zu gut, dass alle bösen Gedanken und Entschlüsse aus dem eigenen Herzen kommen. Kennen Sie das, lieber Hörer, liebe Hörerinnen? Haben Sie auch alles vermasselt und suchen einen Ausweg? Suchen Ihre letzte Chance? Machen Sie es wie dieser Mann. Er ging in den Tempel, um deutlich zu machen, ich habe Gott nötig. Nun, es liegt nicht an einem bestimmten Ort, den sie aufsuchen müssen, aber es geht um eine Haltung. Ich komme nicht allein zurecht, ich habe Gott nötig. Und es ist wahr, nur Gott selbst kann ihnen helfen. Ihre einzige Hoffnung ist Gott selbst. Sie haben ihn so nötig wie ein David, als er in einem seiner Psalmen betete, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Ihm ist das Aufzählen all seiner guten Taten vergangen. Er kann Gott keine Geschenke bringen, nicht einmal Opfer will er ihm bringen, er kann nur seine Schuld bringen. Und genau das ist es, was Gott gefällt. Im Psalm 51 schreibt er weiter, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Das ist der Zuspruch für zerknirschte Leute. Möchten sie mit Gott ins Reine kommen? Dann ist es nicht entscheidend, was sie für Gott sind. Entscheidend ist, was Gott für sie ist. Wenn Gott ihnen Versöhnung anbietet, dann besteht für sie die Chance. Und sie dürfen wissen, Gott ist für sie. Sie dürfen mit diesem Wunsch im Herzen kommen, mit ihm versöhnt zu werden. Sie dürfen kommen, wie jener in den Tempel kam. Wie immer dieser auch darüber dachte, ob er noch eine Chance haben würde, entscheidend ist allein, was Gott über ihn denkt, wie er zu ihm steht. Wahrscheinlich konnte dieser Mann den Brandopferaltar im Tempel sehen, zumindest wusste er darum. Dort wurden Opfer gebracht, Opfer für die Sünden des Volkes. Ihm wurde klar Und uns muss es klar sein, ein anderer muss für mich eintreten, wenn ich mit Gott zurechtkommen will. Ich kann nicht selbst für mich eintreten. Genau das ist es, worum es bei Jesus Christus geht. Er ist gekommen, um für uns einzutreten. Nicht nur indem er für uns spricht. Er ist gekommen, um für uns zu sterben. Als ein Opfer, das Sühnung bringt, So umfassend, dass Menschen, die sich darauf verlassen und ihm glauben, gerecht gesprochen werden. Wieder Zöllner in unserer Geschichte. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. So sieht Gott das. Und das ist entscheidend. Wie fühlt er sich? Das steht hier nicht. Aber er geht anders nach Hause, gerechtfertigt und damit entlastet. Es ist schon eine verdrehte Welt. Der unten war, wird erhöht. Der Letzte wird zum Ersten. Derjenige ohne Chance bekommt eine Chance. Und das ist ihre Chance, lieber Hörer. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Ein Beispiel dafür ist auch John Newton. John Newton wurde 1725 in London geboren. Kurz vor seinem siebten Geburtstag starb seine Mutter. Als John elf Jahre alt war, begann er mit seinem Vater zur See zu fahren. Mit 22 bekam er als Kapitän das Kommando über ein eigenes Sklavenschiff. Fluchen, Trinkgelage, Gotteslästerungen kombiniert mit brutaler Behandlung von Sklaven und Mannschaft, so sah sein Leben aus. Eines Nachts geriet das Schiff in einen fürchterlichen Sturm und alle wussten, wir werden versinken. In dieser aussichtslosen Lage kam John Newton zur Besinnung. »Herr, hab Erbarmen mit uns!« schrie er in die stürmische Nacht hinein. Aber dann fragte er sich, was für ein Erbarmen kann es denn für mich noch geben? Nein, solch ein Schuft- und Gotteslästerer wie ich wird niemals Vergebung finden können. Doch das Schiff und auch John Newton wurden gerettet. Zeit seines Lebens hörte er nicht auf, sich zu wundern über diese erstaunliche Gnade Gottes. Er schrieb das Gedicht »Amazing Grace«, das so beginnt. »Ich war verloren, doch nun bin ich gefunden. Ich war blind.« Doch nun kann ich sehen, wenn es für jenen Zöllner eine zweite Chance gab, wenn es diese Chance für einen John Newton gab, dann auch für sie. Ergreifen Sie diese Chance. Gott wünscht es sich so sehr.
0: Liebe Zuhörer, wir leben in einer Zeit, in der das Übersinnliche, das Okkulte immer gesellschaftsfähiger wird. Aberglaube, Magien, Spiritismus und geheimnisvolle Heilslehren verwirren unsere Köpfe. Was steckt denn dahinter? Wir möchten helfen, Licht in das Dunkel zu bringen und Auswege aus Verstrickungen aufzuzeigen. Dazu soll die Broschüre Esoterik Okkultismus, Aberglaube, was steckt dahinter, dienen? Gerne schicken wir sie Ihnen kostenlos zu. Schreiben Sie uns. Unsere Anschrift, Missionswerk Werner Heukelbach, 51 Bergneustadt. Für die Schweiz, Missionswerk Werner Heukelbach, Postfach 650 in 4800 Zofingen. Ich befehle Sie der Gnade unseres Gottes an und grüße Sie mit einem herzlichen Gottbefohlen, Ihr Rudi Joas.